0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا فأتنا بما تعيدنا إن كنت من الصادقين قال انما العلم عند الله وابلغكم ما ارسلت به اليكم وابلغكم ما ارسلت به ولكني اراكم قوما تجهلون فلما راوه عارضا مستقبل اوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب اليم تدمر كل شيء بامر ربها فاصبحوا لا يرى الا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين هذه الايات الكريمه من سوره الاحقاف وسميت السوره بسوره الاحقاف لهذه الايات واذكر اخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وجاءت هذه الآيات بعدما ذكر الله جل وعلا عن كفار قريش وذكر صفة الرجلين الطائع لله البار بِوَالِدَيْهِ والعاصي لله العاق لوالديه ذكر جل وعلا هذه الآيات للنذارة لنذارة كفار قريش بأنكم إن استمررتم في تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم حل بكم ما حل بالأمم قبلكم وكانت عاد أقوى منكم وأكثر عدداً وأكثر عدة وأطول أجساما وأقوى فحل بهم ما حل من العذاب لما عصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم هود وفي هذه الآيات تأنيس لقلب محمد صلى الله عليه وسلم وتسلية له بانك لست اول مكذب بل قد كذبت الامم قبل قريش رسلهم فلا تياس ولا تضجر واصبر كما صبر اولو العزم من الرسل اصبر كما صبر الرسل ففيها نذاره للكفار وتسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وهذا من معجزات القرآن أنه يستدل بالآية الكريمة على عدة معان قد تكون متناقضة ففيها التسلية وفيها التخويف والتحذير وفيها جبر لخاطر النبي صلى الله عليه وسلم وفيه تحذير لكفار قريش بأنكم إن استمررتم على ما أنتم عليه من التكذيب والمعارضة حل بكم ما حل بالأمم قبلكم ونذكركم بعاد كما قال الله جل وعلا الم تر كيف فعل ربك بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد كان عندهم من القوه والعظمه والسيطره على اهل الارض ما ليس عند غيرهم وقال الله جل وعلا على لسان هود عليه السلام واذكروا اذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطه طوال عراض وهم قالوا من أشد منا قوة يعني ما يعرفون أحدا في الأرض أقوى منهم ومع ذلك سلط الله عليهم شيئا يسيرا من قدرته جل وعلا ومن ممتلكاته من الريح يقول ابن عباس رضي الله عنهما بقدر خاتمي هذا بقدر حلقة الخاتم التي جاءتهم من الريح أهلكتهم كما سيأتي واذكر يا محمد لقومك أخا عاد أخا عاد هو هود ابن عبد الله ابن رباح هو أخوهم في النسب وليس أخوهم في الدين هو منهم ومن خيارهم وما بعث الله جل وعلا نبيا من الأنبياء إلا من خيار أمته ليسمعوا له ويطيعوا ولتقوم عليهم الحجة إذ أنذر قومه أي خوفهم أنذرهم العذاب إن لم يؤمنوا إذ ظرف أي وقت انذاره إياهم أين بالأحقاف الأحقاف جمع ومفرده حقف والأحقاف قيل الكثبان العظيمة من الرمال المتعرجة والتي لم تصل إلى حد الجبال جبال رمال متراكمة ومتعرجة مرتفعة ولم تصل إلى حد أن تسمى جبل وأين هي أقوال للمفسرين أشهرها أنها باليمن بين عدن وحضرموت ولعله ما يسمى الآن بالربع الخالي لرماله رمال كثيرة ومتحركة وروي أنه الأحقاف جبل بالشام ومنازل عاد كانت باليمن وهم من العرب العاربة العرب البائدة التي بادت وانقرضت وعاد طائفتان عاد الأولى وعاد الثانية وكلهم من العرب إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه الا تعبدوا الا الله. قال بعض المفسرين وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه هذه جمله معترضه بين ذكر عاد وبين قوله الا تعبدوا الا الله. واذكر اخا عاد اذ انذر قومه بالاحقاف الا تعبدوا الا الله. وقوله وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه قالوا هذه جملة معترضة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وحده يعني إخبار له بأن دعوة هود لقومه ليس هو الوحيد بهذه الدعوة بل النذر قبله وبعده إلى إليك كلهم هذه دعوتهم دعوتهم واحدة فالنذر تتابع والرسول يسمى نذير لأنه ينذر ويخوف بالعذاب وبشير لأنه يبشر بالجنة من أطاع الله جل وعلا ورسول لأنه مرسل من الله جل وعلا إلى العباد وقد خلت بمعنى مضت النذر من بين يديه قبله قالوا الذين قبله أربعة آدم وشيث وإدريس ونوح أربعة قبله وبعده كثير صالح قبل إبراهيم وإبراهيم عليه الصلاة والسلام ومن جاء بعده من أنبياء بني إسرائيل من ذرية إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه يعني مضت النذر الرسل قبل هود وبعده كلهم على هذا المنوال كل الرسل يدعون إلى التوحيد ويخوفون عاقبة الشرك فدعوتهم واحدة وإن اختلفت شرائعهم مللهم كالصلاة والصيام والزكاة والحج والمحرمات تختلف لكن الأصل العقيدة واحده افراد الله جل وعلا بالعباده وترك عباده ما سواه كل الرسل يدعون الى هذا ما جاء رسول ولا نبي يبيح الشرك بالله جل وعلا ان لا تعبدوا الا الله اي بان قال لهم هود عليه السلام لا تعبدوا إلا الله لا تعبدوا غير الله معه العبادة لله وحده لا تعبدوا إلا الله بمثابة لا إله إلا الله نفي وإثبات نفي العبادة عما سوى الله وإثبات العبادة لله وحده إني أخاف عليكم بمثابة التعليل لما قبله كأن قائلا يقول لما لما تنهانا عن عبادة ما سوى الله وتأمرنا بعبادة الله وحده فيقول إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم أخاف عليكم العذاب إذا عبدتم غير الله جل وعلا ماذا أجاب القوم نبيهم صلى الله عليه وسلم قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا جئتنا يا هود لتصرفنا عن عبادة آلهتنا التي نعبد مع الله لأن لهم آلهة كثيرة وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم أعرابيا قال من تعبد قال عشرة واحد في السماء وتسعة في الأرض قال من لرجائك وخوفك قال الذي في السماء فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفرد العبادة له وحده لا شريك له لأنه هو المتصرف وهو المنعم وهو القادر وهو المستحق للعبادة ويترك عبادة ما سوى الله قالوا أجئتنا لتأفكنا يعني لتصرفنا عن آلهتنا عن معبوداتنا التي نعبد من دون الله فأتنا بما تعيدنا منتهى التكبر والغطرسة والتعاظم قالوا إن كان عندك عذاب فأتنا به من أشد منا قوة ما أحد يستطيع أن يعذبنا ولا أحد يستطيع أن يقدر علينا هذا ظنهم الخاطئ فأتنا بما هم ما يريدون العذاب وإنما من باب التهكم من باب الاستبعاد استبعاد العذاب وأنه ليس هناك عذاب ولا أحد يستطيع أن يعذبنا فأتنا بما تعيدنا إن كنت من الصادقين إن كنت من الصادقين فأتنا بما تعيدنا ماذا أجاب به نوح هود عليه السلام قال إنما العلم عند الله العذاب ليس عندي وليس بأمري ولا بإرادتي ولا باستطاعتي وإنما العذاب يأتي من الله جل وعلا إذا شاءه سبحانه قال إنما العلم عند الله وحده وأنا وظيفتي أبلغكم ما أرسلت به أنا رسول وما على الرسول إلا البلاغ أنا منذر أنذركم أخوفكم من العذاب إن استمررتم على ما أنتم عليه لكن ما هو العذاب؟ الله أعلم متى يأتي العذاب؟ الله أعلم في الدنيا أم في الآخرة؟ الله أعلم في الحياة بعد الممات؟ الله أعلم هذا ليس إلي إنما أنا أخوفكم العذاب إذا استمررتم لكن متى يكون؟ الله أعلم وأبلغكم ما أرسلت به ولكني اراكم قوما تجهلون الحقيقه انكم بقولكم هذا جهله استبعدتم شيئا قريبا منكم استبعدتم العذاب والعذاب حاصل واذا حصل فلا محيص ولا محيد ولا يسلم منه احد مهما اوتي ومهما اعطي من قوه ما أحد يستطيع أن يسلم من عذاب الله ولا يدرى بماذا يكون عذاب الله قد يكون بشيء ضعيف جدا فالنمروذ الذي هو أعتى وأعصى خلق الله في وقته لا أحد أعظم منه وأكبر منه وأعتى منه سلط الله عليه بعوضه, بعوضة وفرعون الذي تكبر وتعاظم بالأنهار سلط الله عليه الماء والله جل وعلا يعذب من شاء من خلقه بما شاء من خلقه جل وعلا قد يكون الشيء في حد ذاته نعمة فيقلبه الله جل وعلا على هذا نقمة وعذاب مثل ما أهلك به جل وعلا عاد هذه الريح العقيم هي على عاد هلاك وعلى هود عليه الصلاة والسلام ومن معه تلين أجسامهم فقط يعني من نوع البراد براد ملطف للجو والهوى أصبحت عليهم مثل المكيف هواء لطيف بارد بإذن الله جل وعلا والحاجز بينهم وبين القوم كما ذكر بعض المفسرين خط خطه في الأرض فكان هذا الخط حاجز داخل الخط هود ومن معه عليهم برد وملطف للجو وعلى أولئك والعياذ بالله العذاب الأليم كما سيأتي سخرها عليهم سبع ليال وثمانيه ايام حسوما فترى القوم فيها صرعا كانهم اعجاز نخل خاويه اعوذ بالله وهي ريح واحده باذنه تعالى ولكني اراكم قوما تجهلون لان من استبعد عذاب الله فهو جاهل وهذا كما تقدم لنا امس من باب الأمن من مكر الله قولهم فأتنا بما تعيدنا إن كنت من الصادقين فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا قال الله جل وعلا بل هو ما استعجلتم به هذا الذي طلبتم جاءكم ريح فيها عذاب أليم وقصة عاد وهلاكهم ذكرها الله جل وعلا في آيات كثيرة من القرآن ولعل من أولها ما في سورة الأعراف ثم في سورة هود ثم في سور القرآن كثير وقد ذكر المفسرون رحمهم الله ومنهم إمام المفسرين بن جرير رحمه الله عن قصة هلاكهم أن الله جل وعلا حبس عنهم المطر سنين وكانوا لا يعيشون بدونه وكان من عادة الناس في زمانهم أن من حزبه أمر أرسل وفد من عنده إلى الحرم. الى مكه ليسال الله جل وعلا تفريج ما هم فيه من الكربه ايا كان من الشمال او من الجنوب كل يتوجهون الى الحرم ويجتمع فيه اناس كثير من اصناف عده ومن جهات عده كل يضرع الى الله جل وعلا بحاجته وهذا دليل على انهم معترفون بتوحيد الربوبية أن الله هو الذي خلقهم ورزقهم وهو الذي يرسل عليهم المطر إذا شاء لكنهم منكرون لتوحيد الألوهية فأرسلوا وفد وهذا الوفد نزل قرب مكة في ضيافة قوم لهم به معارف فأخذوا عندهم شهر يشربون الخمر وتغنيهم القينات ونسوا حاجة قومهم لأنهم أرغدوهم وشبعوا فذكروا فتذكروا فدخلوا الحرم واستغاثوا وسألوا الله الغيث لقومهم فأرسل الله جل وعلا الغيث الذي يناسب لهم لأنهم عصوا وعتوا وتذكرهم هود عليه السلام بأنهم إذا أطاعوا الله جل وعلا أرسل عليهم المطر وتاب عليهم النعم فعصوا ولم يقبلوا منه فأرسل الله عليهم جل وعلا هذه الريح جاءتهم في أول الأمر على شكل سحاب في السماء فلما رأوه رأوا السحاب قالوا هذه استجابة دعوة وفدنا قالوا هذا عارض ممطرنا هذا المطر جاء بدعوة أولئك الذين ذهبوا يستغيثوا فأرسل الله عليهم جل وعلا الريح من هذا السحاب الأسود المظلم ريح وكانت الريح لا تخرج إلا بمكيال من الملائكة تكيلها لكن الريح التي أهلكت عاد سماها الله جل وعلا عاتية عتت على الخزان على الملائكة فخرجت بدون كيل وذكر ابن عباس أنها شيء يسير لكنه مهلك قال خرجت بقدر حلقة خاتمي هذا رضي الله عنه لكن أهلكتهم فلما راوها مقبله قالوا هذا عارض ممطرنا يعني هذا سحاب هذا مطر عارض معترض في السماء وكانه جاءهم من جهه الجنوب لان هي الدبور والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح نصرت بالصبا واهلكت عاد بالدبور والصبا الريح الجاي من جهة الشمال يكون بارد ولطيف والدبور الريح المحرقة الحارة الآتية من جهة الجنوب قالوا هذا عارض ممطرنا يعني هذا سحاب معترض في الأفق يمطر علينا فلما رأوه مستقبل أوديتهم رأوه متجه جهة الأوادي لأنهم يستفيدون من المطر إذا نزل في الأودية لتروى منه الزروع والأشجار ولتزداد مياه الآبار مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا يعني هذا سحاب معترض في الأفق متوجه إلى الوادي لينزل مطره علينا وهذا من الأمن من مكر الله ما توقعوا العذاب مع ما هم فيه من العصيان بل هو ما استعجلتم به ليس كما تظنون أنه ممطركم وإنما هذا الذي طلبتموه أنتم استعجلتم به قلتم فأتنا بما تعيدنا جاءكم بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم ريح شديدة مهلكة ذكر المفسرون رحمهم الله أنهم أول ما خافوا من هذه الريح كانوا فقدوا أناس فأتت بهم الريح وقذفتهم في مجالسهم وكانوا يرون ما خرج من ديارهم قريبا منهم تقذفه الريح في الجو فيكون كالجرادة فحينما رأوا ذلك أيقنوا بأن الريح آتئة إليهم فدخلوا بيوتهم وأغلقوا عليهم أبوابهم فارسل الله جل وعلا عليهم الريح فقلعت الابواب ودخلت عليهم في حجرهم وفي مساكنهم وقذفت بالرمال عليهم فاخذوا يئنون تحت الرمال اياما لا احيا ولا اموات والرمال متراكمه فوقهم داخل مساكنهم ثم ان الله جل وعلا امر الريح فنقلت الرمال وأخرجتهم من الرمال وقذفتهم في البحر وهم وهود ومن معه قال بعض المفسرين معهم معه عليه السلام أربعة آلاف كانت عليهم ريحا باردة لطيفة لا تؤثر عليهم شيء وهم وإياهم في مكان واحد إلا أن نوح هود عليه السلام خط خطا بينه وبينهم فكانت الريح داخل الخط هذه بردا وسلاما عليهم وهلاكا على الآخرين بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها تدمر كل شيء أمرت بتدبيره أمرت بتدميره بتدميره وهود عليه السلام ومن معه ما مستهم بسوء ويروى أن هود عليه السلام بقي مع من معه بعدما أهلك الأوائل بقي مئة وخمسون سنة بعد هلاك هؤلاء تدمر كل شيء أمرت بتدميره بأمر ربها بأمر الله جل وعلا لأنها تأتمر بأمر الله تدخل عليهم في الغرف وتدخل عليهم الرمال في الغرف ودفنتهم بالرمال وهم في الغرف ثم أمر الله جل وعلا الريح فأنبشتهم وانتشلتهم من داخل الرمال وقذفتهم في البحر فأصبحوا بعد هذا العذاب لا يرى إلا مساكنهم أهلكت الرجال والنساء والأطفال والأموال والحيوانات بأمر الله جل وعلا فأصبحوا لا يرى إلا البيوت فقط لا يرى إلا مساكنهم يقول الله جل وعلا كذلك أي هكذا نجزي القوم المجرمين من أجرم هذا جزاؤه وهذه عقوبته فالله جل وعلا يسلط على من عصاه ما شاء من خلقه وقد أهلك قوما بالصاعقة وأهلك آخرون آخرين بالصيحة وهكذا فالله جل وعلا يسلط ما شاء من خلقه على من شاء من عصاة عباده كذلك نجزي القوم المجرمين أي مثل هذا الجزاء نجزي من أجرم يعني يا كفار قريش إن لم تؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم جاءكم عذاب من الله جل وعلا على الصفة التي يراها سبحانه وتعالى كما سلط الله على كفار قريش العذاب في بدر أهلكهم الله جل وعلا ونصر رسوله ومن معه من المؤمنين والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين